0: Hallelujah, Hallelujah. À, chúng ta hãy đến cầu nguyện. Chúng ta nhớ cách đây khoảng gần hai ngàn năm, một môn đồ họ đã nhóm lại ở nơi phòng cao, phòng nhỏ hơn phòng này khá nhiều. Những con người đó là những người yếu đuối, thậm chí có những người đã chối chúa, chúa, bỏ Chúa, chạy trốn. Nhưng mà Đức Thánh Linh đã giáng đổ xuống họ. Và họ đã được thay đổi Trở thành những người mạnh mẽ Và từ một nhóm người nhỏ đó tin lành đã được lan khắp thế giới Chúng ta cũng cầu xin Chúa để Chúa đổ xuống chúng ta ở đây chúng ta đông hơn 120 người khá nhiều Chúng ta cũng cầu xin Ngài Để từ chúng ta đây tin lành phúc âm của Chúa sẽ được lan đi khắp mọi miền đất nước Chúa ơi cho con đến trước ngôi Ngài Chú con cầu xin Ngài để thần của Ngài tuôn đổ đến chúng con, đổ đầy lên chúng con, tái đổ đầy trên cuộc đời chúng con. Để cũng biến hóa chúng con, cũng để dùng chúng con, để mang ngọn lửa của Ngài đến khắp mọi miền đất nước. Chú ơi, xin hãy gieo trong lòng cho con sự khao khát Ngài và xin Chúa đổ thần lên cuộc đời chúng con để dùng cho con cho sự vinh quang của Ngài Vâng, chúng con cầu xin Ngài để ngày hôm nay Chúa động chạm đến mỗi một con người chúng con Xin Chúa đến với mốt mỗi một anh chị chúng con Chúa ơi, giờ phút này chúng con đến để lắng nghe lời của Ngài trước khi chúng con đến cầu nguyện Xin Đức Thánh Linh của Ngài sức giàu cho chúng con chia sẻ lời của Ngài cũng như tiếp nhận lời của Ngài xin chín chúa bày tỏ ngài cho chúng con, Chúng con cảm ơn chúa, cho con quy mọi vinh hiển cho ngài, cho con ngợi khen ngài và cho con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen, amen. Amen. Cảm ơn ca cả đoàn. Trước khi ngồi xuống chúng ta chúc phước cho những người xung quanh chúng ta. hãy nói điều gì đó thật tốt lành với anh chị em chúng ta. cảm ơn Chúa vì hôm nay chúng ta được đến đây để thờ phượng Chúa và như chúng ta biết ấy, là buổi chủ nhật này đúng ngày lễ ngũ tuần mà kỷ niệm cách đây gần 2.000 năm Đức Thánh Linh đã giáng đổ xuống trên một cái phòng cao tại Jerusalem trên 120 môn đồ và có thể nói là hội thánh của Chúa Jesus chính thức được thiết lập và từ đó Sứ điệp của Chúa, phúc âm của Chúa đã lan truyền khắp thế giới Và chúng ta cũng được phước vì điều đó ngày hôm nay Amen anh chị em Nên Vì vậy hôm nay là buổi Chủ Nhật rất tuyệt vời Để chúng ta nói đến cái khí cạnh đó Nên tôi muốn chia sẻ Là điều gì xảy ra khi mà Đức Thinh Linh giáng đổ xuống Hay là điều gì xảy ra khi chúng ta được đẩy giấy Đức Thinh Linh Và chắc chắn hôm nay cuối buổi chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta cầu nguyện cho nhau Amen anh chị em thì xin mời chúng ta sách công vụ sứ đồ ạ. Công vụ sứ đồ, tôi sẽ đọc một vài câu chọn lọc trong đoạn 1 và đoạn 2. Công vụ đồ đoạn 1 câu 3 đến câu 5. Sau đó chúng ta xem câu 8 và tiếp đến chúng ta cũng sẽ xem một vài câu trong đoạn 2. Tôi xin được đọc ạ. Sau khi chịu đau đớn rồi thì trước mặt các sứ đồ ngài Lấy nhiều chứng cứ tỏ ra mình là sống Và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày Phán bảo những sự về nước đức chúa trời Lúc ở với các sứ đồ Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem Nhưng phải ở đó chờ điều cha đã hứa Là điều các ngươi đã nghe ta nói Vì chưng rằng đã làm phép bắp tem bằng nước Nhưng trong ít ngày Các ngươi sẽ chịu phép bắp tem bằng đức thánh linh Câu 8. ạ. Nhưng khi Đức Thánh Linh dáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về Ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jure, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Chúng ta xem đoạn 2. ạ. Đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thinh linh có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào. Đầy khắp nhà môn đồ ngồi Các môn đồ thấy lưới rời rạc Từng cái một như lưới bằng lửa hiện ra Đậu trên mỗi người trong bọn mình Hết thầy đều được đầy giấy Đức Thánh Linh Khởi sự nói các thứ tiếng khác Theo như Đức Thánh Linh cho mình nói à, Đoạn 2 từ câu 16 đến câu 18 ạ Nhưng ấy là điều đứng tiên tri Joel Đã nói tiên tri rằng Đức Chúa Trời phán trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điểm lạ và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Chúng ta xem đoạn 2 câu 38, câu 39. Ấy ở à đây sứ đồ giải, sứ đồ Führer giải thích ấy, để làm sao chúng ta nhận được món quà này. Peter trả lời rằng hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho đức thánh linh, vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa trời chúng ta sẽ gọi. Đến đây là những đoạn kinh thánh nhé à, mà nói về sự tuôn đổ đức thánh linh hay là báp tem bằng đức thánh linh thì cái lời hứa này ấy, Chúa Giêsu đã nói trước đó nhiều lần Chúa hứa với các môn đồ điều đó Chúa nói là ngày nay Xin Cha để Đức Chúa trời sẽ ban đức thánh linh cho các môn đồ của ngài và cái sự Chuyện này cũng là ứng nghiệm lời tiên tri mà trong cựu ước, tiên tri Joel trong cựu ước có nói là Đức Chúa Trời hứa đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt. Và Führer cũng giải thích là cái lời hứa bắp tem bằng Đức Thánh Linh này là dành cho con trai, con gái, các ngươi. Dành cho con cái, các ngươi là những người tin Chúa đó. Và cho những người ở xa mà Đức Chúa Trời kêu họ Nên vì vậy, cái lời hứa bắp tem Thánh Linh này nó dành cho chúng ta là những người mà dân ngoại cho đến ngày hôm nay. Amen anh chị em. Và nó dành cho cả con trai con gái, cả con cái chúng ta. Nên chúng ta cần phải cầu nguyện cho cả thế hệ kế tiếp của chúng ta. Thì chúng ta biết các môn đồ hay là các sứ đồ của Chúa Giêsu họ đã 3 năm ở cùng với Chúa. Họ đã được nghe lời Chúa Giêsu dạy và Chúa Giêsu nói là họ đã được tẩy sạch bởi lời của Ngài. Và sau khi Chúa Giêsu sống lại từ có chết ấy, Và Chúa nói Chúa Hà Đức Thính Linh lên họ và Chúa nói hãy tiếp nhận Đức Thánh Linh. Nên thực sự các môn đồ trước khi mà được báp tem Thánh Linh này thì họ đã được tẩy sạch bởi lời Chúa họ đã có lời Chúa rồi họ đã có Đức Thánh Linh rồi Amen anh chị em và tôi tin đó là Đức Thính Linh khiến cho được tái sinh. Nên ngày nay khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu thì Đức Thính Linh đến trong lòng chúng ta gây tái sinh cho chúng ta và các môn đồ họ còn có sứ mạng từ Đức Chúa trời nữa. Chúa đã ban đại mang lại cho họ, họ biết là cái sứ mạng họ sẽ mang phúc âm, sẽ làm chứng về Chúa để tận cùng trái đất. Nhưng rõ ràng Chúa nói với họ là mặc dù họ có lời Chúa rồi, mặc dù họ được tái sinh rồi, mặc dù họ được có sứ mạng rồi. Nhưng mà Chúa nói là đừng ra khỏi thành Jerusalem cho đến khi mặc lấy quyền phép từ trên cao, Có nghĩa là cho đến khi họ nhận được báp tem ở Đức Thi Linh thì mới ra đi cũng Điều đó giống hệt như Chúa giê của họ Của chúng ta nữa Đó là Ngài chỉ bắt đầu chức vụ Khi mà Đức Thinh Linh giáng đổ xuống Ngài Amen anh chị em Sau đó Chúa Giê-xu được đầy giấy Đức Thinh Linh Ngài vào đồng vắng kiêng ăn 40 ngày Và Ngài quay trở về Và Kinh Thánh nói là Ngài được đầy giấy quyền năng của Đức Thinh Linh Và lúc đó Ngài mới bắt đầu chức vụ của Ngài Nên vì vậy đối với chúng ta là con cái Chúa ngày nay ấy, Mặc dù là con cái Chúa rồi Mặc dù thậm chí anh em biết lời Chúa rồi Anh em thậm chí biết cái sứ mạng của cuộc đời mình rồi Nhưng điều đó vẫn chưa đủ Chúng ta cần phải được đầy giới đức tinh linh Chúng ta cần phải được mặc lấy quyền năng của đức tinh linh Thì lúc đó Có thể nói là cuộc đời chúng ta mới thực sự là kết quả Thế vì vậy tôi nhìn thấy là cuộc đời con người chúng ta ấy Chúng ta cần cả ba điều Chúng ta cần căn bản lời Chúa này Chúng ta cần biết cái sứ mạng Cái sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời mình Tại sao tôi có mặt trên đất này tôi được Chúa cứu Chúa để tôi trên đất này với mục đích gì và cái điều thứ ba cần phải được đầy giấy Đức Thánh Linh nữa nên tôi biết ngay cả có những người mà tôi đã chứng kiến có những người thậm chí có những hội thánh họ chú trọng đến chuyện đầy giấy Đức Thánh Linh nhưng họ lại không chú trọng đến lời Chúa họ lại không hiểu được cái sứ mạng cuộc đời họ hay là Chúa ban cho Đức Thánh Linh để làm gì và họ chỉ chú trọng làm sao mình được đầy giấy Đức Thánh Linh mình được đầy giấy quyền phép đầy giấy ân tứ anh trên những hội thánh đó Đôi khi mặc dù đầy giấy thi linh như vậy Nhưng lại chia rẽ trầm trọng bên trong Đôi khi lại có những hội thánh mà được đức thi linh đổ xuống Sau đó lại còn còn bị bị suy giảm đi nữa chứ Rồi bắt đầu là rất nhiều những cái kiêu căng Cái hốn hào Thậm chí là tội lối trong những cái điều như vậy Nên tôi cứ thấy một điều Lời Chúa Nhận biết cái đại mang lệnh Cái sứ mạng của đời mình giống như hai cái đường dây Của một con tàu và khi chúng ta như cái đầu tàu Được đầy giấy quyền phép của Chúa đi trên hai cái đường dây đó thì chúng ta có thể mang được rất nhiều hàng hóa chúng ta rất có ích lợi còn nếu không có đường dây mà có đầu tàu rất mạnh không biết nó sẽ lao xuống vực ấy nó đi đâu mất nên <cười> vì vậy chúng ta cần cân bằng với thánh chúng ta chúng ta chú trọng đến cái sự cân bằng đó chúng ta có khải tượng chúng ta coi trọng lời đức chúa trời nhưng chúng ta cũng coi trọng sự đẩy giấy của đức thi linh amen anh chị em và bây giờ chúng ta quay lại cái câu cái câu gốc mà chúng ta sẽ nói đến ngày hôm nay đó là chúa giêsu nói là trong khu vực một, câu vực số đồ đoạn 1 câu 8 là khi Đức Thánh Linh giáng lên chúng ta chúng ta sẽ nhận lấy quyền năng và sẽ trở thành nhân chứng cho Chúa Giêsu thì tôi muốn nói đến cái dựa trên câu kinh thánh này để nói đến cái khía cạnh là điều gì xảy ra khi Đức Thánh Linh giáng xuống chúng ta thì chúng ta biết là khi Đức Thánh Linh giáng xuống chúng ta hay là Chúa đổ đầy chúng ta hay là quyền năng của Ngài đến với chúng ta thì chắc chắn Chúng ta sẽ cảm nhận được cái gì đó. Anh em bảo là cảm nhận được à? Đúng vậy. Anh em cứ thử chạm vào điện, anh em sẽ cảm nhận được rất là sâu sắc. <cười> khi Đức tinh Linh đổ xuống hay chúng ta được bắp tem vào Đức tinh Linh, ấy, thì chắc chắn chúng ta phải cảm thấy biết cái điều đó. Chứ không thể nói là ôi tự nhiên tôi đã từng ở mộ thánh như vậy người ta nói là khi anh tin Chúa, anh làm bắp tem nước thì tự động anh được đầy giấy được thánh linh giống như Chúa Giêsu, chả cảm thấy gì cả. Nhưng vẫn có cái điều đó, tôi không tin cái điều đó. Phải cảm thấy cái điều gì đó. Mà thậm chí khi bạn nhận được bắp tem thánh linh ấy, là người khác ấy, họ cũng phải biết cái điều đó. Người khác họ nhìn thấy điều đó. Nên nếu đọc kinh thánh nhé, là khi một nhóm người nào đó đức thánh linh đổ xuống họ, thì những người khác sẽ nhìn thấy, những người khác sẽ nghe thấy. Cũng giống như đoạn 2 chúng ta thấy là người ta nhìn thấy người ta nghe thấy điều đó. Rồi khi mà tại Samari khi sứ đồ Führer và các sứ đồ đến đặt tay cho những người tin Chúa tại, tại Samari ấy. Thì Simon đã nhìn thấy là qua sự đặt tay các sứ đồ nhìn thấy nhá là Đức Thí Linh được bàn xuống. Để ông mới mang củ cải đến bỏ cho tôi cái quyền đó. Rồi sau đó là Đức Thí Linh giáng đổ xuống gia đình nhà Cọt Nây là dân ngoại đó. Thì các môn đồ là những người Do Thái ấy. Đi cùng phía đờ, Họ nhìn thấy, họ nghe thấy cái điều đó Nên chắc chắn Là khi Đức Linh dáng đổ xuống Nó sẽ có những cái dấu hiệu Để người ta nhìn thấy, nghe thấy Và tôi muốn nói cái dấu hiệu tiêu chuẩn đấy, đó. đó là trong câu vụ đồ đồ đoạn 2 Đó là họ nói tiếng mới Tất nhiên khi nói đến cái tiếng lạ hay tiếng mới Thì trong Cô Đinh Thô có nói là Có tiếng lạ, có tiếng Của loài người và có tiếng của thiên sứ Đó nên có những cái tiếng mà trên đất này Là chúng ta Có thể là chú sẽ ban chúng ta Chúng ta chưa bao giờ học, chúng ta nói thậm chí chúng ta không hiểu Nhưng cái người, cái ngôn ngữ đó họ sẽ hiểu Giống như câu vụ số đồ đoạn 2 này Nên không phải là bây giờ hồi tôi tôi biết tiếng Nga hay là một số hưng biết tiếng Anh Hay là một số người biết tiếng này tiếng kia Có nghĩa đây là ân từ tiếng mới nhá không phải Đó là, đó là cái cái ngôn ngữ Chúng ta học được Ở đây tôi biết có những thanh niên mà biết bốn thứ tiếng Có những người như vậy Nhưng mà thứ tiếng đó họ học Còn đây là tiếng siêu nhiên. Amen anh chị em. Đây là ân tứ của Đức Thiên Linh siêu nhiên nhé. Nhưng mà có những thứ tiếng là tiếng của thiên sứ mà trên đất này không có một người nào hiểu được cái tiếng đó. Tại sao tôi nói là cái này là cái dấu hiệu tiêu chuẩn của việc Đức Thiên Linh Giáng đổ xuống. Bởi chúng ta thấy là khi mà Đức Thiên Linh Giáng đổ xuống nhà cọt nây cũng là nhóm người dân ngoại và nhờ dấu hiệu đó mà các tín hữu người do thái họ biết được là đức thi linh đã giáng đổ xuống họ giống như chúng ta ban đầu họ nhìn thấy điều đó họ mới quy kết họ mật nhận biết được là gì đức chúa trời cũng ban cho người ngoại đức thi linh giống như ban cho người do thái chúng ta tin vào đồng bên xe. nhưng mà có thể có những người hỏi đó thì, thì chẳng chắn là cứ cứ, cứ bóc linh là bắt buộc phải nói tiếng lạ hay sao tôi xin nói kinh thánh nói là họ họ nha nói tiếng lạ như đức thi linh cho họ nói Thế thực ra đấy là quyền của chúng ta. Chúa cho chúng ta dấu hiệu và chúng ta nói. Không phải Chúa bẻ miệng chúng ta để chúng ta phải nói. Nên vì vậy nếu bạn không muốn nói thì là bạn sẽ không nói thôi. Đấy là việc bạn thôi. Nhưng tôi nói thực sự là gì? được Nói tiếng lạ, được cầu nguyện tiếng lạ. Đó là điều gây dựng cho mình. Nó rất ích lợi cho đời sống chúng ta. Amen anh chị em. Sứ đồ pha lô nói là tôi nói tiếng lạ nhiều hơn hết thể anh em. Nên vì vậy hãy coi đây là cái phước hạnh nhé. Đừng nói được. Chắc mấy người không hiểu biết vì nói tiếng lạ. Anh mà tiếng lạ từ Đức Trời đấy, đừng có nói như vậy Nói như vậy là, là không xong đâu đấy Đây là một quả từ trời đấy Nhưng mà tôi muốn nói với anh em thế này Tiếng lạ hay là cái sự nếm trải thuộc linh Khi Đức Tư Linh ráng đổ xuống chúng ta à, Nó không làm bạn tự động trở thành người trưởng thành Hay khiến bạn trở thành người rất là thiêng liêng Bởi rõ ràng hội thánh Cô Đinh Tô là hội thánh Mà hội thánh ân tứ Sứ đồ Phao-lô nói họ không thiếu cái ơn gì Có đúng không, anh chị em Nhưng mà Phao-lô lại nói Anh em con đỏ chưa trưởng thành đúng không Anh em là xác thịt Đâu có thiên liêng gì đâu Hội thánh chia sẻ hội thánh Phe này phe kia rồi nhiều cái sự lộn lạo Cho hội thánh đó lắm Nên chính vì vậy Nếu chúng ta thấy một số người Nói tiếng lạ nhé Mà họ có đời sống vẫn còn bê bối thì trước hết tôi muốn nói như thế này Đừng có quy kết tất cả những người nói tiếng lạ Là những người như vậy Bởi tôi biết có những hội thánh người ta Người ta hơi quy kết một cách quá đáng trong chuyện đó Khi họ chứng kiến một vài người nói tiếng lạ Có những vấn đề nào là tham tiền Nào là sống bê bối Nhưng anh chị em nếu có một số người Thì là một số người Đừng có vì một số người mà quy kết tất cả những người như vậy Amen anh chị em Rồi cũng đừng vì đó Mà quy kết cái điều này Là không phải đến từ Chúa bởi rõ ràng kinh thánh nói rất nhiều về cái điều như thế này và tôi muốn nói thêm cái điều này ấy, nhưng đúng là mục đích của đức Thí linh dáng xuống ấy, bạn nhận được quyền năng và quyền năng đó có thể cho bạn cảm nhận thấy những cái cảm nhận rất là tuyệt vời rất thích có đúng không anh chị em rất thích rồi nói tiếng lạ thấy cầu nguyện rất là thích nhưng mà thực sự là mục đích ấy, cho chúng ta quyền năng không phải chỉ chúng ta để nếm trải cho mình hay là chúng ta suốt ngày lôi nhau ra nói tin chi cho nhau. Hay suốt ngày đè đầu cầu nguyện cho ngã lăn quay để cười rồi như thế nào cho sướng. Nên mục đích là để chúng ta làm nhân chứng cho Chúa Giê-xu. Nên vì vậy đừng bao giờ lệch cái mục đích này nhé. Tôi biết có những hội thánh mà khi người ta lệch cái mục đích là Đức Thế nhân ban cho để làm gì. Họ không biết cái điều đó. Nên chính vì vậy mà hội thánh trở nên chi rẽ. Hội thánh trở nên lộn lạ. Nên trong cuộc đời chúng ta rất cần... Chúng ta đôi khi chúng ta rất thích nhận những cái điều từ Chúa nhưng phải trả lời được câu hỏi, chúng ta nhận điều đó để làm gì? Thì tôi biết chẳng hạn, chắc chắn là chắc là 99% đây đều thích chúng ta có nhiều tiền đúng không? Tôi biết anh em đây có thích có nhiều tiền không ạ? Nhưng mà anh em ạ, à, thích rất là thích nhưng phải trả lời được câu hỏi, nhiều tiền để làm gì? <cười> không trả lời được câu hỏi đó là đôi khi là đôi khi có tiền chứ chắc không phải là phước đâu. Và đôi khi nó còn tệ hại đấy. Chúng ta biết có một người Việt Nam nói là tiền nhiều để làm gì đó <cười> Và khi họ Khi chưa có tiền họ rất là hạnh phúc với nhau Và bỏ tất cả để đến cùng nhau Nhưng mà khi có tiền thì đấy Bắt đầu có chuyện kiện tụng nhau Chuyện này chuyện kia đấy Đến ngay cả Nhất đầy giới đức tinh linh nhận quyền năng đức tinh linh Chúng ta phải trả lời được câu hỏi Là nhất để làm gì Và khi trả lời được cái câu hỏi đó Biết được cái điều đó Thì chúng ta sẽ không bị lạc lối một điều tiếp theo tôi muốn nói dựa trên câu kinh thánh này thì nhân chứng là như thế nào? Giống như trên tòa chúng ta biết nhân chứng là một người mà nói cái gì tôi biết đúng không? Nói cái gì tôi thấy, nói gì tôi xác chứng điều đó. Thì nhân chứng cho Chúa Giêsu cũng như vậy. Thì trước hết tôi muốn nói như thế này, chính việc Đức Thánh Linh được ban xuống hay tuôn đổ xuống đó đã là một cái minh chứng về Chúa xu sống lại và ngài về trời rồi. Và Sứ đồ phi Rơ nói tiếp sau đó là chính Chúa Giê-xu này ấy, là Ngài đã về trời, sống lại Ngài về trời. Và Ngài nhận Đức tinh Linh từ nơi cha và Ngài đổ Đức tinh Linh xuống. Nên ngay cả việc Đức tinh Linh giáng lâm, ấy, cái đó đã là minh chứng là Chúa Giê-xu đã sống lại và Ngài về trời. Rồi chúng ta cũng biết Chúa Giê-xu nói với Đức tinh Linh ấy, là Ngài đến để làm chứng về ta. Đức tinh Linh đến không phải để mà làm chứng về Ngài, mà làm chứng về Chúa Giê-xu đức Thịnh linh đến để tôn cao Chúa Giêsu, nên vì vậy khi đức thiên linh giáng lên đời sống bạn, đổ trên đời sống bạn, thì một cái điều đầu tiên ngài sẽ làm là ngài sẽ khiến cho bạn chắc chắn về một điều đó là Chúa Giêsu đã sống lại, ngài là Đấng thật cứu. Nên vì vậy tôi biết có những người tin Chúa lúc mới tin Chúa lúc còn nhiều nghi ngờ lắm. Hôm nay thấy chúa sống thì mai chả thấy chúa sống đâu cả. Này thì chúa có ngày mai không biết chúa đi đâu mất rồi không biết chúa có hay không? nhưng tôi xin nói là khi đức Thí linh giáng đổ xuống bạn, bạn sẽ có sự xác chứng rõ ràng hơn rất nhiều. Đó là chúa giêsu thực cứu và ngài đang sống. anh chị em nếu điều này mà các môn đồ cũng cần để quyền năng đức Thí linh giáng đổ xuống họ để họ trở thành nhân chứng, trong khi các môn đồ các sứ đồ của chúa giêsu là người mà chứng kiến tận mắt của mình nhé, là chúa giêsu sống lại từ cõi chết, họ còn ăn uống cùng ngài, giờ và ngài. còn chúng ta ngày đây đâu có nhìn thấy chúa giêsu. Thì chúng ta lại càng cần cái sự sắc chứng này hơn Có phải không anh chị em? Nên vì vậy nếu các môn đồ, các sứ đồ mà cần Sứ đồ đầy Đức Thinh Linh như vậy Chúng ta ngày nay còn cần hơn rất nhiều nên đừng nói hồi ngày xưa mới cần Còn bây giờ không cần, có kinh thánh rồi không cần không Ngày nay chúng ta còn cần hơn các sứ đồ nữa Rồi một điều tiếp theo đó, Là khi Đức Thinh Linh giáng xuống đời sống chúng ta Như tôi đã nói đấy Đức Thinh Linh đến để tôn cao Chúa giêsu những cái gì chúng ta nhận được từ ngài thì ngài lấy từ chúa giêsu giao bảo chúng ta nên vì vậy khi đức thi linh giáng đột xuống con người xuống đời sống chúng ta chẳng hạn thì cái đó sẽ khiến chúng ta yêu chúa chúng ta sẽ yêu chúa giêsu mà thực sự là kinh thánh cũng nói là gì là nếu mà ai yêu ta đó giữ điều răn của ta và ta với cha ta sẽ đến ở cùng người con đức thi linh đó. nên thực ra cái người mà đức thi linh giáng đột xuống đó, đó chắc chắn là người phải yêu chúa mà thậm chí còn yêu Chúa hơn tất cả những điều khác. Nên chúng ta biết cái mạng lệnh của Chúa là chúng ta đúng là cần phải yêu Chúa hơn hơn những điều khác. Nếu không như vậy không xứng đáng là môn đồ của Chúa. Đôi khi chúng ta bảo là gì? Ngày nay mình đâu có có, có nhìn thấy Chúa Giêsu, Mình có sống cùng Chúa giê giống như các môn đồ đâu. Yêu cái người chúng ta không nhìn thấy, yêu cái người chúng ta không ở bên cạnh. Thực sự rất khó. Nên chính vì vậy là Đức Thánh Linh sẽ làm điều này. Ngày đến ngày đổ tình yêu của Đức Chúa Trời vào lòng chúng ta Để khi chúng ta yêu Chúa như vậy Thì chúng ta có thể sống một đời sống chứng nhân cho Ngài Để thực sự là chúng ta chỉ sống để bày tỏ Chúa giêsu Mà thậm chí chúng ta có thể trả giá bất cứ cái giá nào Để chúng ta bày tỏ Chúa Giê-xu Để chúng ta biết là các sứ đồ đúng không Trước khi mà Đức Thế Linh giáng đổ xuống họ Anh chị em biết Phí là một, một người rất là gần Chúa Mà còn chối Chúa ba lần, có đúng anh chị em? những người khác thì bỏ chạy, có một môn đồ còn bỏ chạy khỏi Chúa, còn thậm chí còn bị mất cả áo cả quần áo kia đã chạy đến mức như vậy bằng kiểu hoa khốt như thế nào? nhưng trên những con người đó khi đức Thánh linh giáng đổ xuống họ đã biến đổi họ hoàn toàn. Rồi tôi cũng tin là gì? Đức Thanh Linh đã đổ tình yêu của Đức Chúa trời vào lòng những con người đó, để chính những con người đó về sau thậm chí họ có thể tuấn đạo, họ có thể chịu trả giá bằng cái sự chết mà họ không chối chúa Giêsu. Vì vậy một con người mà được Đức Thi Linh dáng đổ xuống Người đó sẽ nhận được quyền năng, nhận được tình yêu Để chúng ta sống cho Chúa Để chúng ta có thể chết cho bản thân của mình Chết cho thế gian, chết cho tội lỗi Chứ còn nếu không thì con người chúng ta thông thường là Cái tôi chúng ta là trung tâm tất cả Chứ không phải là Chúa sư là trung tâm Có phải không anh chị em? Con người tự nhiên chúng ta ai cũng ích kỷ cả Nên chỉ nhờ quyền năng của Chúa Nhờ Đức Thế Linh dáng đổ xuống cái đó mới khiến chúng ta sống cho Chúa giêsu sống đời cho Chúa giêsu Anh chị em bản thân tôi cũng như vậy. Khi tôi được bắt thêm Đức Linh, lúc đó tôi mới thực sự là dâng cuộc đời tôi cho Chúa. Lúc đó tôi mới nói với Chúa là gì? Con dâng cuộc đời con cho Chúa. Con sẽ đi bất cứ nơi đâu Ngài muốn con đi, làm bất cứ điều gì Ngài muốn con làm. Và anh chị em tôi đã theo Chúa được gần 30 năm. Năm nay là tôi hầu Chúa được 25 năm. Anh chị em, cái sức mạnh ở đâu có được cái điều đó? cái tình yêu Đối với Chúa Xu, Nó từ đâu đến Anh em cái điều đó Đến từ Đức Thánh Linh đó Chứ còn nếu không có Đức Thánh Linh Chúng ta không thể trung tín như vậy được Chúng ta không thể trả giá như vậy được Chúng ta không thể sống trong một cái đấng Mà chúng ta không nhìn thấy như vậy được Amen anh chị em Nên vì vậy Đức Thánh Linh sẽ khiến cho bạn yêu Chúa Khiến bạn tôn cao Chúa Khiến bạn bày tỏ Chúa Dù bất cứ cái giá nào Mà bạn có thể trả được Nên đây cũng là cái bí quyết ấy, Để làm sao đời sống chúng ta để tiếp tục được đầy ra Đức Thinh Linh Đây là cái bí quyết để làm sao Mà chúng ta có cái sự thông công Với Đức Thinh Linh Tôi nghe có những người nói là thông công với Đức Thinh Linh Là chúng ta phải nói chuyện với Ngài Phải thế này, phải thế kia Tất nhiên cái đó là đúng Nhưng tôi xin nói là để được đầy ra Đức Thinh Linh là được thông công với Đức Thinh Linh Nếu bạn không yêu Chúa Giêsu, xu Tôi xin nói không có sự thông công Đức Thinh Linh Bởi bạn đi một đường khác với đường của Đức Thinh Linh Amen anh chị em nên để mà được thông công với đức Thinh linh nhé, đời sống bạn phải tôn cao chúa, bạn phải tập trung linh chúa tôn cao chúa, rồi tâm trí của bạn ấy là thực sự phải suy nghĩ về những sự trên trời, những cái sự thiêng liêng, trong kinh thánh nói như vậy, thì lúc đó chúng ta mới sống cùng với đức Thinh linh được. rồi đời sống bạn ấy phải là người đầu phục chúa giêsu, nên các sư đồ nói là chúng ta làm chứng và đức Thinh linh làm chứng, mà đức chúa trời ban đức Thinh linh đó cho những kẻ đầu phục ngài nên vì vậy những người mà không đầu phục Chúa dù có cảm xúc bùng cháy đi đâu bảo tôi đầy dưới đức tin linh tôi không tin điều đó tôi không tin tôi tin một người đầy dưới đức tin một người có sự thông công đức tin linh đó phải là người mà đầu phục Chúa một người mà biết cầu nguyện ngợi khen Đức Chúa Trời một người tập trung lên Chúa tôn cao Chúa và yêu Chúa Giêsu và đó là cái dấu hiệu chắc chắn để mà chứng tỏ một người đầy dưới đức tin linh để tôi Tức tất nhiên là khi đức thiêng linh giáng đổ xuống con người con người có lửa con người có cảm xúc con người có sự bùng cháy và có những dấu kỳ phép lạ kèm theo nhưng mà ngược lại có những điều đó chưa chắc là phải là dấu hiệu của sự đầy đức thiêng linh bởi tôi biết có những cá nhân có những người họ không có chúa mà họ cũng đầy cảm xúc họ cũng đầy bùng cháy tôi nghe một số người bán bảo hiểm gạ tôi ấy một số người bán đa cấp họ bùng cháy lắm họ như tính lắm chứ tôi không hiểu là cái cái, 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 cái quyền năng nào mà khiến họ như vậy tôi hiểu là quyền năng của đồng tiền <cười> không phải quyền năng của đức thánh linh <cười> anh chưa biết không có những cái giáo chủ tà giáo đâu họ có sức hút mạnh lắm nhìn hít có sức hút không sức hút rất mạnh tại sao có những tà giáo những cái giáo lý mà thực sự là tôi nói thật là giáo lý nó 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 không bình thường thế mà tại sao đông người theo họ có cảm xúc họ có lửa họ có sức hút nhất định được ngay cái phép lạ như vậy Đúng là Tôi xin nói Ngoài cái chuyện là có những phép lạ không đến từ Chúa Chúng ta biết có những phép lạ không đến từ Chúa Có đúng không anh chị em? Ma quỷ làm được phép lạ Cái trước ông anh vợ của tôi ấy, Ông học về thần quyền gì đó Ông chưa bệnh được Ông chưa bệnh được có những phép lạ đấy Nhưng có những phép lạ từ Chúa cũng Chưa chắc đã đẩy dẫn thương linh đâu Nhưng mà phép lạ vẫn xảy ra bởi một con người rất mạnh dạn thực hiện lời Chúa phép lạ xảy ra tôi biết có một số người rất là mạnh dạn tôi biết tôi chứng kiến có những người vừa đầy sát thịt có một người mà thậm chí là gì đang chuẩn bị bỏ vợ rồi nha thế mà làm phép lạ vẫn sinh ra bởi vì người đó rất mạnh dạn thực hiện lời Chúa nên vì vậy những cái đó nó không phải là cái dấu hiệu chắc chắn của một con người đầy giới đức thánh linh Amen anh chị em nên dấu hiệu chắc chắn đó là người mà yêu Chúa Giêsu hơn hết đó là con người tôn cao Chúa con người mà thực sự là sống vì Chúa, đồng phục Chúa. Đó là cái dấu hiệu của bác tên bằng Đức Thế Linh. Nên vì vậy là khi Đức Thế Linh sáng xuống sẽ khiến bạn yêu Chúa để bạn sống một đời sống chứng nhân cho ngài. Và tất nhiên một cái điều mà tất cả chúng ta đều biết đó, là khi Đức Linh giáng xuống chúng ta nhận được quyền năng. Và quyền năng đó cũng là để làm những cái phép lạ để cặp theo sứ điểm. Đấy là cái điều mà Kinh Tránh nói và hai cái phép lạ mà thông thường chúng ta biết rõ nhất trong kinh thánh ấy, đó là phép lạ chữa lành, có đúng không anh em? rất nhiều chỗ kinh thánh nói như vậy. phép lạ thứ hai là phép lạ đuổi quỷ. và trong sách Mark Chúa xu có nói đến, lời Chúa có nói đến điều đó là những kẻ tin ta nhé, không phải ông tin chi này ông tin chi kia nhé, không phải ông mục sư ông truyền đạo này truyền đạo kia, mà những kẻ tin ta. ở đây anh em có tin Chúa không? hỏi người bên cạnh có tin Chúa không ạ? nếu tin Chúa thì cái phép lạ đó là cặp theo bạn nhé và phép lạ đó là phép lạ gì là nhân danh chúa đặt tay lên kẻ bệnh đúng không kẻ bệnh sao ạ Kẻ bệnh đức lanh nên vì vậy là gì hãy mạnh dạn đặt tay lên người bệnh nhé bạn bị bệnh bạn cũng hay đặt tay lên mình để cầu nguyện và người khác bị bệnh bạn cũng có thể nhân danh chúa nhé họ được chữa lành bởi danh chúa không phải là bởi cái sự sức giàu với quyền năng của bạn nhé mà nhân danh chúa amen anh chị em nên đừng có bệnh và tự nhiên nó có bệnh cứ phải đợi chủ nhật gặp mục sư hay là gặp ông tiên tri rồi đó Biết đâu đến chủ nhật người ta chết mất rồi sao nên vì vậy làm ngay À làm ngay Cũng không cần phải bay đi châu Phi hay châu Âu Hay là Hoa Kỳ gì cả Nhưng em hãy thực hiện ngay lời Của Đức Chúa Trời Bởi vì lời hứa đó dành cho chúng ta Và tôi muốn nói như thế này Tất cả những phép lạ Đều là siêu nhiên Đó là phép lạ là siêu nhiên rồi Không ai tranh cái điều đó Thế mới gọi là phép lạ nhưng mà không phải phép lạ nào Hay là điều siêu nhiên nào Nó cũng cũng kịch tính Nên có những phép lạ Lúc xảy ra rồi mình mới biết là phép lạ Có phải không anh chị em Tôi biết rất nhiều người cầu nguyện Bản thân tôi như vậy Có những người tôi cầu nguyện Mà vì sau tôi quên mất tôi cầu nguyện cho họ Vì sao họ nói là họ được chữa lành Tôi chả nhớ là mình đã cầu nguyện cho người đó cả Vậy lúc cầu nguyện chả cảm thấy gì cả Chả thấy kịch tính gì cả Nhưng mà khi phép lạ xảy ra rồi mới biết là phép lạ Nên vì vậy phép lạ không phải lúc nào cũng gắn với cái sự kịch tính nhá. Nên vì vậy đừng có nói là khi tôi cầu nguyện tôi phải cảm thấy giống như là phải đổ chảy từ đầu xuống chân này, hay như thế nào đó thì chắc mới có thể chữa lành. Anh chị em ạ, à, chúng ta thực hiện lời Chúa bởi đức tin. Còn Chúa làm thế nào, Chúa cho kịch tính hay không kịch tính thì không quan trọng, quan trọng là phép lạ xảy ra, quan trọng người đó được chữa lành. Amen anh chị em. Nên tôi nhớ một người tôi tới Chúa đó là ông câu là một người mà thiết lập ra cái mục vụ cho Nam giới Mà có cái sách của ông dịch ra tiếng Việt ấy, Là người Đại Đông Đạt tới đỉnh cao đấy Thì ông có một lời ông nói như thế này ấy, Là nhiều người tìm kiếm sự kịch tính Và họ đã bỏ mất sự siêu nhiên Và đôi khi nhiều người rất thích là phải cảm nhận Phải thấy cái gì đó Và tự nhiên tìm cái đó Mà tìm cái đó và mất cái sự siêu nhiên Là cái phép lạ thật xảy ra Để chúng ta nhớ cái câu chuyện đó là quan tổng binh của á Là ông ta bị bệnh phung Có nhớ câu chuyện đó không anh chị em? Và chắc chắn là bệnh phung là Thời đó không thể ai chứa được Và lúc đó một đứa đầy tớ gái ấy, Đã nói với bà chủ vợ của quan đó Ông tướng đó Là nếu mà chú tôi Đến Israel ấy, Đến cái ông tin Elise ấy, Chắc chắn là chú tôi sẽ được chữa lành Và anh chị em ạ à, Ông quan tổng binh này ngay lập tức đến với vua của mình Và nói cái điều đó Và ông vua ngay lập tức Ông viết một cái bức thư Cho vua Israel Là bảo đầy tớ của ta Đến nơi người Người phải chữa lành Và anh chị em và Vua Israel là phát hoảng Và chắc chắn đây là lấy cớ rồi Lấy cớ để đánh mình rồi Mà quân đội Israel Syria lúc đó Nó mạnh hơn quân đội Israel rất nhiều Nên đây là cái cớ Và ông xé áo Anh chị em ạ à, Elise đi nghe được điều đó Và nói với vua là gì bảo đến đây để cho họ biết là tại Israel có Đức Chúa trời và anh chị ạ, à, ông quan kia với một đoàn tùy tùng xe ngựa rất là đông một đoàn hùng hậu đến đến nhà ông tiên tri kia nhưng mà tiên tri không thèm ra tiếp luôn tiên tri sai một đầy tớ nhỏ nhỏ ra bảo nói với ông quan đó xuống sông Do Thái ngục bảy lần được chưa lành và anh chị em ông quan kia ông nổi giận bùng bùng Ông bảo là gì, đất nước chúng tôi, ấy, cái sông ở Đa ấy, nó sạch hơn nhiều, lớn hơn nhiều sông sông tại Jordan này, sông tại Israel này. Nếu anh em sang Do Thái anh em biết cái sông Jordan rồi đúng không? Nó thật ra bé lắm, còn mấy bước tôi cảm giác giống lội qua, hay nhảy mấy bước là qua. Ở đây có anh Hải là bắp tem sông Dô Đanh này này. Tức là sông nhỏ lắm anh <cười> ạ. Nên nó không phải sông lớn. Nên ông kia ông nổi bừng bừng, tại sao nổi rất bừng bừng? Bởi vì ông tưởng tượng là phép lạ xảy đến với ông ấy. Phải rất là kịch tính Chứ không phải là đơn giản như vậy nếu ông tưởng tượng là khi ông đến như vậy Tiên tri phải ra Phải hô danh Đức Rê Va. Chắc lửa từ trời giáng xuống Hay là cái gì đó đấy Và ông đặt tay lên mình Vì lúc phép lạ xảy ra Nhưng thằng này lại không có cái kịch tính như vậy Kịch bản không xảy ra như ông tưởng tượng Và ông nổi giận, ông muốn bỏ về Và một đề tớ rất khôn ngoan Nói với với ông quan này Là thư quan Được. Nếu tin chi nói với ngài ấy, Làm cái điều gì đó phức tạp hơn Khó khăn hơn Là Chúa sẽ làm đúng không Tất nhiên ta sẽ làm thì tại sao cái đơn giản này chú không thể làm được hay sao Nên giống như ông nhắc cho ông quan để biết là gì Mục đích đến đây để nhận được phép lạ Chứ không phải là cái kịch bản như thế nào xảy ra Amen anh chị em Nên chính vì vậy mà đôi khi có những người Tìm kiếm cái sự kịch tính đó Mà bỏ bất cái điều siêu nhiên đấy. Amen anh chị em Nên vì vậy Hãy để Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời Cách làm như thế nào Đó là cách của Ngài Bạn đừng có can thiệp vào nha Quan trọng là bạn muốn được chữ lành không? Bạn muốn phép lạ Bạn muốn siêu nhiên Thì hãy đặt đức tin điều đó thôi Còn Chúa làm thế nào không quan trọng Tắm sông Dô hay hay là tắm sông tại Đà Mách Thì đó không quan trọng Quan trọng là sự siêu nhiên Xảy ra đến với bạn Rồi nếu chúng ta để ý Cái đời sống ông tin chi Eli, Eli đó Một tin tri rất mạnh mà tôi cảm giác ông tin chi đó là đời đời sống ông nhiều cái sự kịch tính xảy ra bởi vì ông chứng kiến những phép lại như vậy. Mà tính cách ông cũng cảm giác rất mạnh lúc nào muốn gọi lửa từ trời xuống mà. Và anh chị em khi ông chạy khỏi xa bên nhé, ông lên trên núi của Đức Chúa Trời. Anh chị em chú đã dạy ông một bài, bài học là không phải trong sự kịch tính nào cũng có Đức Chúa Trời trong đó. Nên chú đã làm cơn động đất rất lớn, rung động cả cái hòn núi đó. Nhưng Kinh Thánh nói là không có Đức Chúa Trời Ở trong cơn động đất đó Amen anh chị em Sau đó lại lửa từ trời đổ xuống tránh ngừng Và Kinh Thánh nói Không có Đức gê trong ngọn lửa đó Và sau đó có một cái luồng gió nhẹ thổi qua Và lúc đó Eli che mặt lại Và tiếng Đức Gê-va phải. Nên Chúa ở trong Trong cái điều mà đôi khi không kịch tính như chúng ta tưởng Nên vì vậy Anh chị em ạ à, Chúng ta hay thực hiện lời Chúa Và chúng ta tin vào phép lạ còn có kịch tính hay không, kịch tính nó không quan trọng đâu Quan trọng là cái sự siêu nhiên Quan trọng là cái phép lạ nó xảy ra Rồi tiếp theo khi nói về cái quyền năng phép lạ này Thì tôi muốn nói như thế này Là có những phép lạ nó còn lớn hơn cả phép lạ chữa lành Lớn hơn cả những phép lạ đổi quỷ Anh chị em phép lạ mà thay đổi, biến đổi đời sống con người Đấy có phải phép lạ lớn không anh chị em? Có những phép lạ đấy nó lớn hơn nhiều lắm anh cho một con người mà được chữa lành nhưng sau đó mà thực ra đời sống không được biến đổi hết. tôi xin nói được chữa lành xuống địa ngục với bị bệnh xuống địa ngục là khác với nhau. có phải không anh chị em? thực sự là như vậy. nên cái phép lạ biến đổi đời sống con người, rồi ngay cả phép lạ mà biến đổi một cộng đồng, một đất nước, tôi xin nói nó còn là phép lạ lớn hơn, quan trọng hơn, đáng trọng hơn rất nhiều. tôi biết có những nhà truyền giáo, một trong những nhà truyền giáo đó là cố tiến sĩ Billigram đúng không? Anh chị em ạ, à, nếu nhìn đời sống ông chúng ta không thấy những phép lạ kịch tính Là chữa lành đuổi quỷ ầm rầm Nhưng anh chị em ngay cả những người như Rick kỳ Ben Hin họ rất là là kính trọng ông Billy Graham. Bởi vì sao? Bởi vì qua đời sống chức vụ của tôi tới chú kia khiến hàng triệu cuộc đời được biến đổi. Amen anh chị em. Thậm chí còn ảnh hưởng lên cả đất nước Hoa Kỳ, nên người ta nói ông là mục sư của các tổng thống. Mà Hoa Kỳ thay đổi nó ảnh hưởng lên cả thế giới. Cái phép lạ mà biến đổi con người Phép lạ biến đổi cả cái đám đông người Phép lạ biến đổi cả cộng đồng Phép lạ biến đổi cả những quốc gia như vậy Anh em đấy không phải là phép lạ lớn lao hay sao Amen anh chị em Nên anh chị em à, đời sống bạn mỗi người chúng ta một khác nhé Có những ông mà thấy rất nhiều kịch tính xảy ra Nhưng có những ông mà có vẻ không thích kịch tính Nhưng mà cũng không kém siêu nhiên đâu Hãy nói người bên cạnh nhé Đời sống bạn sẽ không kém siêu nhiên đâu Nên vì vậy Là Đức Thế Linh giáng xuống cho bạn quyền năng Để làm như phép lạ Cặp theo cái sứ điểm của bạn Cặp theo cái chức vụ của bạn Nên chắc chắn là Chúa kêu gọi bạn Thì sẽ có những cái điều đó cặp theo Một cái điều tiếp theo Là thực sự là Khi Đức Thế Linh giáng xuống cho chúng ta quyền năng Để mở mang vương quốc của Chúa Hay có thể nói đó là truyền giáo đấy Đến nhờ cái quyền năng này mà hội thánh đầu tiên nhá, một nhóm người như tôi đã nói là 120 người. Những 120 người yêu đuối, nói thực sự là như vậy. Mà anh chị em ạ, à, qua họ phúc âm đó, đã được lan khắp Jerusalem này, khắp Jude này, Samari này và cho đến tận cùng trái đất. Một nhóm người mỏng manh yêu đuối Như khi Đức thế Linh giáng đổ xuống họ, họ đã thay đổi cả thế giới của họ. nên vì vậy tôi muốn nói như thế này nếu nhìn trong lịch sử những cái sự thăm viếng của đức thánh linh hay sự tuôn đổ của đức thánh linh bao giờ cũng thúc đẩy cái công tác truyền giáo hay mở mang vương quốc của đức chúa trời bởi đó là cái mục đích mà đức chúa trời ban đức thánh linh xuống để cho vương quốc của ngài được mở rộng để cho công việc truyền giáo được, được lan xa anh em và chúng tôi đã từng ở tại Nga Xô. Anh em ạ. À, khi mà Na Xô mở cửa. Và thực sự là Đức Thị Linh cũng thăm viếng. Và anh chị em từ đất nước đó. Mà tin lành lan khắp Na Xô. Và lan đến cả nhiều nước nữa. Tôi xin nói chúng ta đây một phần cũng được hưởng phước từ Nga Xô đấy. Amen anh chị em. Rồi. Chúng ta biết tại Hàn Quốc. Tại Indonesia. Những cái đất nước mà Đức Thị Linh thăm viếng ngày nay. Ấy, là tin lành cũng lan. Không chỉ trong quốc gia họ. Mà lan đến cả nhiều đất nước khác nữa. Nên cái kết quả của cái điều Đức Thánh Linh giáng xuống bao giờ cũng là cái sự mở mang vương quốc Chúa cái công tác chuyển giáo. Tôi xin nói ngay cả lời sống chúng ta như vậy. Lời sống quốc tế khi sang Nga cũng bắt đầu từ một nhóm nhỏ thôi. Nhưng đó là công tác của Đức Thánh Linh đấy. Nên ngày nay riêng tại Nga Xô người ta đã tới cả ngàn hội thánh. Mà hội thánh bự nha chứ không phải hội thánh nhỏ nhỏ như Việt Nam chúng ta đâu. Tôi cũng tin đó, là hội thánh chúng ta tại Việt Nam này cũng được sinh ra từ Chúa và có đức tinh Linh trên chúng ta nên chúng ta sẽ lan đi khắp mọi miền đất nước nên từ lúc khởi đầu chúng ta tuyên bố chúng ta sẽ có mặt khắp sau ba tỉnh thành tôi biết là nhiều người nói là mấy ông này ông cuồng thì sao mấy ông ngang ngố không hiểu tình hình có thể chúng ta không hiểu tình hình thật nhưng chúng ta biết quyền năng của đức tinh Linh nên tôi tin đấy là đến lúc chúng ta hàng ngàn hội thánh là chuyện bình thường hay nói người bên cạnh là bình thường và cái Đức Thanh Linh có thể biến từ một nhóm người nhỏ Có thể lan đi rất là rộng lớn Anh em tôi nhớ cái điều này Mà anh em cần phải cầu nguyện cái điều này nhé à, Tôi nhớ năm 2000, 2009 2009 Khi chúng tôi sang bên Hồng Kông dự một cái hội nghị truyền giáo Và khi chúng tôi nghe về Cái chuyện mà trình bày những cái quốc gia Mà tin lành đã đến với họ và còn lan đến Lan rộng như thế nào và lúc đó thực sự trong lòng tôi có cái 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 lời cầu nguyện của Đức Thinh đặt trong lòng tôi. Và tôi cầu nguyện với Chúa là Chúa ơi Việt Nam chúng con tình như thế nào. Chương trình nào của Chúa cho Việt Nam. Và lúc đó một cái, cái lời đến trong lòng tôi đó là Việt Nam đã nhận tin lành. Đó là Việt Nam tin lành đến Việt Nam là từ nước ngoài đến. Việt Nam mới nhận tin lành. Và Chúa nói là đến thời điểm rồi. Hội Thánh Việt Nam phải đứng trên chân của mình. Gánh trách nhiệm truyền giáo cho dân tộc mình. Và còn mang tin lành đến quốc gia khác nữa. Nên đấy là cái chủ trương của chúng ta. Hội Thánh Lời sống là một phần trong cái khải tượng đó. Nên vì vậy chúng ta xác định là chúng ta đứng trên chân của mình. Chúng ta gánh trách nhiệm truyền giáo dân tộc mình trên vai mình. Nên vì vậy chúng ta mới có khải tượng là vươn khắp 63 tỉnh thành là như vậy đấy. Chúng ta vươn đến 54 dân tộc anh em là như vậy đó. Bởi chúng ta đi theo cái đường lối của Chúa. Và chúng ta thực hiện được điều đó là bởi quyền năng của Đức Tinh Linh. Và tôi nghĩ đến lúc chúng ta mang tin lành đến các quốc gia khác hay đến lúc những quốc gia khác họ sẽ nhìn thấy sự phấn đương tại Việt Nam này họ sẽ chạy đến đây để họ xem cái đó đấy anh em bảo điều đó có thể được hay không có thể được hãy nói người bên cạnh là có thể được nha nói với người bên kia nếu bạn tin thì bạn sẽ có được dự phần trong điều đó còn nếu ai không tin sẽ không được dự phần thôi giống hệt như dân do thái đúng không trong đồng vắng những người tin vào đất hứa được họ được dự phần còn những người mà không không vào được làm sao được ok xin mời nghỉ ngơi trong đồng vắng ăn nghỉ trong đồng vàng. thế <cười> vì vậy tôi muốn được dự phần tôi tin là anh em cũng muốn được dự phần điều đó amen anh chị em vậy để làm sao đức tư linh giáng xuống đời sống chúng ta anh chị em chúng ta cần phải khao khát nên nếu ai chưa được bắp tem ở đức tư linh Hãy khao khát bắp tem ở đức tư linh tôi đã được bắp tem tư linh tôi hiểu cái điều đó nó quan trọng như thế nào tôi ở mỗi thánh truyền thống người ta không tin về điều này và nhiều năm tôi đã không được bắp tem ở đức tư linh như khi tôi được bắp thêm ở Đức Thế Linh, tôi thấy cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn, như một cơ đốc nhật. Anh chị em bắt đầu tôi tôi nghe được những tiếng của Chúa giống như là gì Chúa nói, ấy, là khi Đức Thế Linh giáng xuống, đổ xuống, ban xuống, thì con trai, con gái, các người sẽ nói lời tin chi. Đấy. Chúng ta sẽ, sẽ sẽ nghe được, biết được cái ý tưởng của Đức chúa Giờ. Chúng ta sẽ nhìn thấy khải tượng, chúng ta sẽ nhìn thấy những sự siêu nhiên chúng ta lại được trang bị quyền năng nữa Nên vì vậy, nếu chưa được bắp thêm một Đức Thế Linh, hay khao khát điều đó, và nếu chúng ta bắp theo thiên linh rồi anh em chúng ta rất cần phải tiếp tục đổ đầy nhé thì đôi khi cuộc sống chúng ta rất dễ đến lúc chúng ta giống như là chập choảng bằng tiếng thôi cầu nguyện tiếng lạ nhưng mà trong lòng trông giống Bởi <cười> vì có thể có điều gì đó không có ổn trong đời sống chúng ta nếu cần ăn ăn hay ăn ăn cần khao khát lại tại sao khao khát thì được rõ ràng chúng ta biết là trong câu vũ sơ đồ này đức thương linh giáng xuống khi các môn đồ khao khát có đúng không, anh chị em Họ 10 ngày trước đó Họ đã cầu nguyện suốt 10 ngày Và tôi biết trong hội thánh chúng ta Trong những ngày qua có rất nhiều người kiên ăn cầu nguyện Khi chúng ta cầu nguyện kiên ăn như vậy Chúng ta nói là chúng ta khao khát Chúa Khao khát Đức Thí Linh hơn là hơn là đồ ăn thức uống của chúng ta Tại sao các môn đồ họ khao khát như vậy bởi vì sao họ cũng như một người Do Thái ấy, Và người Do Thái họ biết tầm quan trọng của Đức Thí Linh chứ Từ thời môi xe mà môi xe đã ước ao là giá như chú ban cho dân sự chú tất cả đều có thánh linh thì ông bớt mệt có đúng không anh chị em chứ cũng suốt ngày chống đối suốt ngày sắt thì suốt ngày thế này thế kia đúng rồi trong cứu ước á, có những con người mà đức thanh linh đổ xuống giống như là sau lơi chẳng hạn thì đời sống ông đã được biến đổi rồi những con người đó tự nhiên có những quyền năng rất siêu nhiên để làm những công việc của đức bây giờ nên vì vậy người do thái ai cũng khát khao điều đó nên chính vì vậy fierer mới nói là lời hứa này nhé là dành cho các ngươi đấy những người do thái trước mặt ông cho con cái các ngươi đấy nên vì vậy ông như người do thái có môn đồ rất khát khao điều này và đặc biệt họ là những người đi theo chúa giêsu chắc chắn họ nghe được hoặc có những phần loại chứng kiến đó là chúa giêsu đã được đức thi linh giáng xuống này họ đã nhìn thấy cái quyền năng cái sự siêu nhiên trong đời sống chúa giêsu họ nhìn thấy mối quan hệ của chúa giêsu với thánh linh rồi chính Chúa khi mà về trời ngài cũng dặn dò các môn đồ cái điều này cực kỳ quan trọng. Nên vì vậy họ mới khát khao như vậy. Và nhờ sự khát khao như vậy mà Đức Thinh Linh đã đổ xuống cho cái năng quyền như vậy. Nên vì vậy, nếu chúng ta khát khao, tôi tin là Chúa sẽ đổ đầy chúng ta. Chúa sẽ giáng xuống chúng ta hoặc là chúng ta sẽ được báp tem nếu chúng ta chưa được báp tem. Hoặc là chúng ta mong muốn tái đổ đầy, Chúa sẽ đổ đầy trên đời sống chúng ta. Amen anh chị em. Nên giờ phút này chúng ta sẽ cùng nhau đứng dậy nhé. Chúng ta sẽ đến cầu nguyện cho cái điều này. Tôi nhờ ca đoàn sẵn sàng lên trên này nhé. Giờ phút này con cái chúa chúng ta cứ tiếp tục suy ngẫm những gì chúng ta nghe và chúng ta bắt đầu. Hãy cầu nguyện từ trong lòng chúng ta. Chúng ta nói chúng ta khao khát chúa.